0: France 24 et RFI présente
1: Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes à Kiev pour une émission spéciale, émission spéciale consacrée à ce pays en guerre aux portes de l'Union Européenne, et ce, en compagnie du président du Conseil Européen, Charles Michel. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes belge, que vous avez été Premier ministre, que vous êtes déjà venu quatre fois à Kiev euh, parler, justement, aux Ukrainiens qui aspirent à entrer dans l'Union Européenne. Euh, J'ai envie de vous dire comment vous trouvez euh, Kiev, finalement, à la veille d'un premier anniversaire de la guerre assez incertain.
0: C'est une ville qui est en guerre parce que c'est un pays qui est en guerre et moi je me souviens être venu à plusieurs reprises avant le déclenchement de cette invasion brutale en février dernier et le contraste est évidemment saisissant. Et c'est pour ça qu'il est essentiel que l'Union Européenne soit, soit ferme, soit unie, soit rassemblée pour soutenir l'Ukraine mais aussi pour faire pression autant que possible sur le Kremlin.
1: Justement, le président Zelensky euh, insiste beaucoup pour entamer, cette, dès cette année, les négociations d'adhésion, puisqu'ils euh, sont candidats depuis juin dernier... Euh, Kiev voudrait bien accélérer le processus. J'ai envie de dire et vous, et nous, en quelque sorte.
0: Je crois que nous avons intérêt à soutenir autant que possible les efforts ukrainiens. On sent qu'il y a une volonté politique très ferme de mettre en place les réformes qui sont nécessaires. Regardez, en quelques mois, depuis que le statut de candidat a été octroyé, c'était au mois de juin dernier, des pas en avant importants ont déjà été franchis en termes de réformes pour renforcer l'état de droit, la lutte contre la corruption, l'indépendance de la justice. Il y a encore du chemin bien entendu, mais soyons... Fermes. Au côté des Ukrainiens pour soutenir euh, leur volonté euh, sincère euh, de venir euh, vers l'Union Européenne.
1: Un sommet Union Européenne-Ukraine à Kiev, c'est un signal fort, nous dit-on, mais un signal de quoi
0: C'est un signal de détermination de l'Union Européenne, C'était un signal d'unité aussi. On a directement compris quand on a été confronté à cette agression brutale de la part de la Russie que c'était un, un tournant dans l'histoire de, de l'Europe et que ce tournant exigeait pour les leaders européens d'être à la hauteur. Et c'est ainsi que... Immédiatement, la stratégie a été définie. Soutien euh, maximal, financier, humanitaire, politique, militaire euh, pour les Ukrainiens et en même temps une mobilisation sur le plan international pour tenter d'isoler la Russie et de, et de démontrer que cette violation flagrante par la Russie euh, du droit international, c'est une menace pour l'ensemble du monde.
1: Alors, euh, l'Union Européenne, on considère que si on additionne hein, euh, son apport, celle des États membres euh, dans tous les domaines, euh, militaires, civils, etc., on est presque à 60 milliards d'euros, euh, ça reste tout de même... Euh, Derrière les États-Unis, est-ce que ça n'est pas un peu décevant pour une guerre sur notre non, sol
0: Non, ça n'est pas, pas la réalité. D'une part, nous assumons un, un prix économique bien plus important que les États-Unis, puisque les États-Unis eux sont exportateurs de ressources énergétiques. On sait qu'il y a des turbulences sur le plan énergétique, sur le plan européen, mais l'Union européenne agit pour tenter d'avoir un, un impact à la fois sur l'approvisionnement, mais également sur, sur les prix. Il y a encore du travail qui est nécessaire dans les prochains mois sur ce sujet-là. Et puis, on voit bien que si on additionne la question de la queue des réfugiés ukrainiens plusieurs millions de réfugiés ukrainiens qui sont en Europe davantage d'ailleurs dans le monde, et c'est bien normal, on voit bien qu'on est à peu près à un jeu égal en termes de capacités financières qui sont mobilisées.
1: Alors les Ukrainiens sont désormais, vont être formés en tout cas au char léopard allemand maintenant. Chaque état chaque membre, puisque vous êtes en charge de, de les coordonner un petit peu, euh, contribue selon des décisions nationales en matière d'armement. Est-ce que vous, vous avez une impulsion Vous, vous intervenez auprès d'eux pour leur dire « ah bah tiens » faut vraiment livrer tel ou tel matériel.
0: Depuis la première heure du déclenchement de la guerre, on a agi pour coordonner les 27 États membres sur le plan du soutien militaire. C'est ainsi que c'est l'Union Européenne, ça n'est pas le temps, certains l'oublient, qui, dans les quelques heures qui ont suivi le déclenchement de cette invasion, a mobilisé, ce qu'on appelle la, 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 paix, la, la facilité paix, qui est un, un instrument financier pour lequel, au total, c'est 12 milliards d'euros qui ont déjà été mobilisés. Une partie avec des fonds de l'Union Européenne, une partie avec des fonds nationaux. Et à chacune des étapes, on tente de coordonner Bien entendu, les États membres agissent en fonction, en fonction de leurs de leurs moyens, de, de leurs moyen, leur capacités. Mais on voit bien qu'il y a une, une dynamique très coordonnée sur le plan du soutien militaire.
1: Vous dites, ça n'est pas l'OTAN, mais on a l'impression quand même que cette guerre a quelque peu enterrer euh, l'idée d'une défense européenne très structurée, euh, d'un certain point de vue, on, on se réfugie plus volontiers sous le parapluie de cette OTAN euh, qu'avant.
0: C'est exactement l'inverse à mon avis je pense que la défense européenne est réellement née dans la foulée du déclenchement de cette invasion lorsque pour la première fois dans l'histoire l'Union Européenne a décidé de livrer des armes ça n'était jamais arrivé autrefois, premier élément lorsque quelques semaines après le déclenchement de cette invasion, les 27 leaders européens ont décidé d'accélérer la défense défense européenne, comment En favorisant des coopérations industrielles, en travaillant ce que nous faisons pour l'instant pour augmenter les productions en Europe de munitions afin de remplir nos stocks et de pouvoir continuer à soutenir les, les Ukrainiens. Donc je pense que l'histoire montrera quand il y aura un peu plus de recul que cette euh, guerre a ouvert les yeux sur euh, l'urgence et la nécessité d'agir pour une défense européenne en lien avec le temps, en cohérence avec le temps, mais pour avoir aussi davantage d'autonomie stratégique au départ de l'Union Européenne.
1: En même temps, des pays comme la Suède et la Finlande euh, aspirent à entrer dans l'OTAN, et, et la Turquie en profite un peu pour dicter sa loi, en particulier en direction de la Suède, à qui elle demande euh, finalement euh, de renvoyer tous les dissidents, y compris journalistes. Euh, la Suède qui est vraiment gênée euh, par, euh, par cette politique de Recep Tayyip Erdogan. Euh, Est-ce que euh, cet élément euh, turc, euh, qui est aussi on le, rappelle, on le rappelle pas assez, mais un pays, un pays candidat, à l'entrée à L'Union européenne, même si ces négociations sont gelées, est en train de beaucoup perturber le jeu.
0: Mais c'est certain en tout cas, c'est que c'est un débat au sein de l'OTAN, davantage au sein de l'Union européenne, mais il est certain aussi que comme Union européenne, nous défendons les choix libres qui ont été faits par la Finlande et par la, la Suède, et on espère que le plus rapidement possible, des solutions pourront être trouvées. J'ai l'occasion régulièrement de m'entretenir avec le traité général de l'OTAN sur ce sujet, euh, et nous espérons que dans les prochains mois, il y aura des, des éclaircies sur ce sujet. Mais ça montre en tout cas un point important, c'est que Vladimir Poutine obtient l'inverse de ce qu'il souhaitait. Il espérait diviser l'Union Européenne, diviser les Américains et les, et les Européens et en réalité, il obtient plus d'Union Européenne. C'est le processus d'élargissement avec l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, qui sont maintenant dans une démarche de rapprochement avec l'Union Européenne et il obtient plus de temps également avec deux pays de l'Union Européenne qui ont décidé d'être candidats pour rejoindre l'OTAN.
1: En même temps, est-ce que justement la Turquie ne fait pas pression pour I <laughs> know que la Suède fléchisse sur les valeurs européennes, et ça en tant que président du Conseil, ça doit vous inquiéter aussi que nous reculons recule là-dessus Oui, moi
0: j'ai toute confiance dans le leadership euh, suédois ou finlandais, il y a une très grande détermination euh, à, à se tenir droit pour défendre les valeurs communes de l'Union Européenne et puis c'est vrai que dans le cas de l'OTAN il y a euh, une position de la Turquie qui euh, ralentit la capacité pour ces deux pays de rejoindre l'OTAN, moi je suis de nature optimiste je pense que l'on pourra euh, résoudre ces sujets-là, et j'espère que les prochains mois donneront plus de clarté sur cette question.
1: Est-ce que vous craignez à l'approche justement de cette date anniversaire du 24 février euh, des actions de la part de la Russie
0: Mais La réponse est oui parce qu'on voit bien que le monde a pu, a pu voir que l'armée russe n'était pas, pas ce que le monde imaginait. Euh, on a pu euh, voir que, alors que du côté russe, probablement on imaginait qu'en quelques semaines il y aurait un effondrement de, de l'Ukraine, c'est plutôt pas ça qui se produit. Euh, et donc effectivement il y a le risque de la revanche, il y a le risque du symbole de la première année après le déclenchement de l'invasion. Et c'est pour cela que j'ai plaidé euh, pour que l'on euh, renforce les livraisons d'armes, que l'on euh, conforte le soutien à l'Ukraine c'est pour cela aussi qu'avec la présence de la Commission, nous sommes ici présents à Kiev pour montrer que nous sommes fermement debout aux côtés des Ukrainiens.
1: Alors, l'effet de cette guerre sur nos sociétés, il est patent. Alors, la France, par exemple, grande grève aussi, face à un pouvoir d'achat qui s'effrite avec la crise énergétique. Est-ce que l'Union européenne va réussir à régler aussi la question de la pauvreté générée par cette crise énergétique Et surtout, est-ce qu'elle ne va pas, elle n est pas en train de s'enfoncer dans un certain populisme aussi par la même occasion, c'est-à-dire les démocraties qui flanquent
0: D'abord, nous sommes un an plus tard, un an après le déclenchement de la guerre. Et moi, je suis plutôt positivement surpris par le soutien ferme des, des opinions et des populations européennes. On voit, tous les sondages l'indiquent, qu'il y a un soutien très large pour la stratégie euh, dans l'unité de l'Union Européenne, soutien à l'Ukraine et fermeté vers le, vers le Kremlin. Ça n'empêche pas qu'il y a la tentation ici et là d'extrémistes, de populistes, d'exploiter cette situation. Mais il y a une responsabilité des dirigeants européens responsables, que nous devons être. C'est mobiliser tous les efforts pour résoudre ces questions économiques qui sont les garanties de nos protections sociales partout en Europe. Et c'est pour cela que le Conseil européen, les 27 chefs d'État et de gouvernement, avec beaucoup de lucidité, il y a quelques semaines, ont demandé à la Commission, dans l'urgence, de faire des propositions afin de soutenir la base industrielle, de faire des propositions aussi pour aller plus loin en termes de mesures pour protéger le pouvoir d'achat, notamment dans le cadre de la crise énergétique. Vous savez que dans quelques semaines, la Commission devra mettre sur la table une proposition de réforme du marché de l'électricité. C'est un des éléments qui montre qu'il y a une grande lucidité de la part des dirigeants européens, une très grande conscience de nos responsabilités, ça n'est pas simple, c'est certain, mais souvent dans le passé on a vu que l'Union Européenne se grandissait au moment où on est confronté à des obstacles et à des crises. Et on voit qu'ici encore ces crises nous encouragent à puiser dans notre capacité à travailler ensemble.
1: Les Ukrainiens attendent un nouveau paquet de sanctions, le dixième, euh, et euh, ils considèrent, hein, le président Zelensky l'a redit, que euh, l'Union Européenne a plutôt tendance à ralentir alors que euh, la Russie accélère la guerre, et ce probablement euh, à cause de ces divisions internes, vous parliez d'unité, mais... Euh, du côté euh, de, du, Hongrie de Viktor Orban, on n'est pas toujours euh, en phase avec des sanctions, effectivement, sur l'énergie, dont il dépend beaucoup pour ce qui est de la Russie. Euh, d'autres pays, euh, sur d'autres sujets, euh, sont aussi très réticents. Euh, Est-ce que, effectivement, vous considérez qu'on n'avance pas euh, au rythme optimal euh, de, de notre unité que, que vous Moi, j'ai
0: deux points. D'abord, l'Union européenne, c'est une démocratie. Donc, il y a des débats, il y a des délibérations. On prend des décisions, c'est un premier point. Deuxièmement, sur les sanctions, euh, nous avons pris neuf paquets de sanctions décidés à l'unanimité. Euh, ils sont des paquets qui sont extrêmement euh, euh, durs euh, à l'égard du Kremlin, à l'égard de la Russie, qui ont un impact, qui touchent directement les capacités technologiques, qui touchent euh, directement la capacité de générer des revenus pour le, pour le Kremlin. où ça a un impact. Mais il est certain que chaque paquet additionnel nécessite une négociation additionnelle, parce que tous les États membres n'ont pas, euh, pas le même point de départ quand on, on aborde l'un ou l'autre euh, des, des, des sujets sectoriels qui font l'objet des sanctions.
1: Alors, l'une des polémiques en ce moment, effectivement, touche au sort des athlètes russes pour les Jeux olympiques de Paris, avec des pays baltes, de la Pologne qui réclament leur interdiction, un boycott, en fait. Vous vous situez où
0: Moi, je souhaiterais qu'il y ait de l'unité européenne sur le sujet. On n'a pas encore ouvert ce débat-là, en tout cas pas au Conseil européen. Et donc, je n'ai pas l'intention de m'exprimer publiquement sur ce sujet, parce que je pense que mon rôle est aussi de favoriser une position commune de l'Union européenne sur un tel sujet. Le
1: sport, c'est aussi de la politique
0: Moi, je pense qu'il est normal que, que la question soit posée. Il n'est pas étonnant que le débat soit, soit posé, mais je ne, veux pas, je ne veux pas anticiper sur ce que pourrait être une décision. Par ailleurs, nous avons des, des, des consultations dans le cadre du G7 avec nos, nos partenaires, et il ne faut vraiment pas se laisser euh, diviser sur ce sujet-là. Tentons de forger des, des, des opinions euh, unies aussi là-dessus.
1: Alors, sommet européen à Bruxelles, entre le président Zelensky, euh, la présidente de la commission, Ursula von der Leyen, vous-même, le chef de la diplomatie, Joseph Borrell. Est-ce que... Euh, euh finalement, pour ce qui est de la diplomatie, de la représentation de l'Union Européenne auprès de l'Ukraine, et de la gestion de, finalement, ce conflit, il y a trop de têtes de la diplomatie
0: Moi, je ne crois pas, parce qu'on a, on a besoin d'être très mobilisés pour euh, convaincre l'ensemble du monde euh, de soutenir euh, la démarche de protection du droit international. Et puis, vous savez, euh, l'Union Européenne, elle repose sur une double légitimité, en réalité. Euh, D'une part, euh, le Parlement Européen, la Commission, qui, qui incarne euh, cet intérêt commun de l'Union Européenne, et puis les États membres, dont leur processus démocratique qui joue un rôle clé pour faire avancer les décisions dans le cadre de l'Union Européenne. Ce qui compte, c'est l'unité et c'est ce dont on a fait preuve juste ici.
1: Alors, vous avez rencontré euh, Giorgia Meloni, euh, qui est à la tête de l'État italien, avec beaucoup d'inquiétude au moment de son arrivée, puisqu'elle est plutôt euh, de la famille de la, euh, de la droite plus extrême. Et euh, est-ce que vous craignez euh, euh, un cavalier seul de l'Italie, notamment sur la question ukrainienne, euh, puisque certains de, certains de ces partis en coalition poussent à, euh, à minimiser les sanctions
0: D'abord, quand, quand on a un gouvernement avec une coalition, nécessairement, il y a des sensibilités au sein d'un gouvernement. Euh, ce qui est très clair, c'est que 100 jours après son entrée en fonction on a pu constater une volonté d'être responsable sur le plan européen et moi j'ai pu travailler avec Mme Mélanie depuis son entrée en fonction et je constatais chaque fois une démarche constructive pour forger des positions communes au sein du Conseil européen. Je l'ai rencontré pour préparer le prochain Conseil européen qui aura lieu à Bruxelles à l'agenda des thèmes importants, le thème économique, le thème de la migration également et je suis assez optimiste quant au souhait du loi de Mme Mélanie d'être dans, 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 dans une démarche de convergence européenne. Là,
1: voilà justement, sur le thème de la migration, elle fait un cavalier seul en ayant finalement rendu très difficile le sauvetage par les ONG des migrants. Est-ce que là aussi, on n'est pas un petit peu sur la ligne rouge des valeurs de l'Union européenne
0: Ils font des opérations de, de recherche de sauvetage en Méditerranée. Elles ne datent pas de l'arrivée de Mme Mélanie. C'est un sujet qui est posé depuis plusieurs années et c'est normal que les différents États européens réfléchissent à la meilleure manière d'aborder cette concertation, cette coopération avec les ONG dans le cadre du respect du droit international. Par ailleurs, euh, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une volonté partagée d'essayer de renforcer des mécanismes de coordination afin de prévenir les risques de, de, de disputes ou de tensions entre États membres dans ce genre de circonstances.
1: Le Qatargate a beaucoup affecté le Parlement européen. Bien sûr, c'est un scandale de corruption. Euh, et là encore, j'ai envie de vous demander, en tant que président du Conseil, est-ce qu'il ne faut pas aussi faire euh, œuvre d'exemplarité de, pour toutes les institutions Est-ce que, par, par exemple, vous seriez favorable à une haute autorité euh, de la vie publique euh, à l'échelle européenne, euh, indépendante, par rapport à toutes les institutions, en, y en, compris votre Conseil là,
0: En général, quand il y a un scandale de corruption, il y a la tentation de créer une institution supplémentaire. Moi, je vais essayer de veiller à ce que les règles fonctionnent. La corruption est un crime euh, et pénalement répréhensible. La justice euh, fait son, trait de votre son pays, travail. Il y a la justice par belge. Contre, Oui, mais ça pourrait être la justice d'un autre, autre pays. Euh, par contre, il est certain que l'on doit avoir des standards éthiques extrêmement, extrêmement élevés et qu'il y ait des concertations entre les différentes institutions pour systématiquement améliorer la transparence et la prévention contre ce type de, de situation. Ça me paraît une bonne chose. Et que pour autant, il faut créer un nouvel instrument ou vérifier si des instruments existants ne doivent pas être davantage mobilisés Ça, C'est une question qui doit être débattue avec les différentes institutions
1: Monsieur le Président, euh, justement, date anniversaire du 24 février, un an de guerre, quel est votre message aux Ukrainiens
0: Tenez bon, on est avec vous. Euh, votre destin, c'est l'Union Européenne parce que c'est votre choix, ça a été votre décision euh, libre. Euh, et vous pouvez vraiment compter sur la détermination de l'Union Européenne parce que nous savons bien que vous, euh, vous souffrez. Vous souffrez pour euh, défendre votre futur et pour défendre vos enfants, mais vous souffrez aussi euh, pour défendre les valeurs auxquelles nous croyons.
1: Merci cher Michel d'avoir été en notre compagnie. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez bien sûr sur notre antenne.